0: Alô, curiosos e curiosas, você está ouvindo ou assistindo o podcast do Música para Curiosos. Eu sou o Rafael Silva, doutor em Música, e esse podcast é o lugar que eu criei para aprender em público. E aprendo em público enquanto converso com pesquisadores da área de música, pesquisadores e pesquisadoras que nos mostram que entender a música à nossa volta é também uma forma de entender a nós mesmos. E hoje eu vou te convidar a conhecer a história do Brasil pelas lentes de um instrumento muito especial que acompanha a nossa história desde a chegada dos portugueses, a viola caipira. E acompanhando esse instrumento, como ele se espalha pelo Brasil, nós conseguimos alcançar certos pontos da nossa história que nem sempre alcançamos quando lemos sobre quem foi Getúlio Vargas ou o que foi Independência do Brasil ou as diretas já. Enquanto a gente acompanha a viola caipira ao longo dos diferentes períodos históricos do Brasil, nós olhamos para o Brasil pelos olhos da população mais pobre e menos escolarizada. A população que, apesar de não ter o status social dos mais ricos, construiu a base da nossa cultura popular. Construiu as músicas, as danças e as tradições que compõem aquilo que identificamos como cultura brasileira. E hoje, quem vai nos conduzir por essa jornada que acompanha a viola caipira no Brasil é o meu amigo Renato Pedro. O Renato tem licenciatura em Música pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre em Música pela Unicamp, doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ao longo de toda a sua carreira, o Renato esteve muito mais próximo ao universo das culturas populares, mas foi no instrumento viola caipira que ele dedicou a sua atenção como pesquisador. O Renato Pedro é músico, professor e pesquisador e lançou recentemente um curso sobre história social da viola caipira, um curso que eu recomendo não só a violeiros e outros instrumentistas, mas a todos que têm interesse nesse imenso universo brasileiro que tem o som da viola caipira como trilha sonora. Nessa conversa a gente abordou vários tópicos, entre eles como é fazer pesquisas com músicas de culturas tradicionais o universo da música caipira, a origem do instrumento viola caipira em Portugal e sua difusão pelo Brasil, a viola caipira na música sertaneja e as invenções e as experimentações que tem se feito com ela em outros gêneros musicais da atualidade. Enfim, foi um papo muito legal que eu tenho certeza que vai aguçar ainda mais a sua curiosidade. Então, sem mais delongas, com vocês, Renato Pedro. Bom, estamos aqui, então, com o Renato Pedro. Renato, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui, para conversar comigo e com os ouvintes do Música para Curiosos.
1: Eu que agradeço, sou um grande fã do Música para Curiosos aí, desde o blog, agora nos podcasts também. Estou atrasado, mas eu estou chegando aí, no, nas últimas gravações.
0: <risos> coisa boa, coisa boa poder... É a gente poder curtir o trabalho dos, dos, dos amigos, né, e, e vamos, hoje eu tô com muita curiosidade sobre o teu trabalho e tal, queria saber bastante sobre isso, mas não quero quebrar a tradição okay. de começar falando assim, vamos dar capa, né, sim, sim. É, como, é que, como é que esse universo da música chega na sua vida, você é, os seus pais são músicos?
1: Tem músicos na família? No, meus pais não são músicos, né? Meu pai é, é mecânico Foi mecânico, atualmente ele é aposentado Minha mãe é uma dona de casa comerciante é, Não tinha música em casa, muito pouco Tinha um aparelho de som daqueles grandes, antigos Com poucos, eu lembro que era um, é uma mesa assim Bem o tamanho né, do aparelho de som ali Dos aparelhos grandes Não tinha muito disco e eu começo mais ou menos naquele período ali entre os 18, eu comecei, é considerado mais tarde, né? Mas é, quando eu terminei a, a, o segundo grau, eu entrei numa crise disso, do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer. E aí eu me lembrei de coisas que me deixavam feliz, assim, né? Então uma delas era tocar colher nos bailes de roça. E a outra era que o meu avô, um pouco antes dele me falecer, ele me deu uma gaita de boca, que eu fiquei com ela durante muitos anos e em algum momento eu perdi ela e aí eu tava na época de fazer cursinho e aí a, eu ia prestar para eu fiz técnico agrícola, né? e eu ia prestar para ciências agrárias e aí eu... a primeira coisa que eu fiz, eu morava em São Paulo na época, eu acho não me lembro se eu matei aula ou se eu saí do cursinho e fui o centro com um amigo e comprei uma uma gaita, uma Ering, é, mais simples que tinha e, e um método, eu acho que eu até tenho esse método ainda na, na, na bagunça aqui, nos arquivos mortos, vamos chamar assim, e eu aprendi por ali, então eu aprendi com a gaitinha, e eu ficava com a gaitinha andando pra lá e pra cá na rua, aprendendo a tocar, e, e aí depois eu fui, tinha um violão velho em casa, que foi um... Uma negociação que meu pai fez com o cara, ele o cara arrumou o carro do cara e o cara, ah, eu passo aqui depois, ele olhou dentro do carro do cara, tinha um violão falou, não, então você deixa esse violão de garantia, um tonante, que é o violão que eu tenho até hoje. E, e esse violão ficou em casa durante muitos anos, meu irmã mais velho tentou aprender, minhas irmãs também, minhas outras duas irmãs tentaram aprender e aí, eu, e aí eu peguei esse violão e comecei a aprender, tinha um professor de música na frente de casa, do outro lado da rua, eu comecei a ter aula com esse cara porque eu já sabia que, da existência da ULM em São Paulo, da saudosa L.M. Então, eu, a minha intenção era fazer, a, o, no primeiro momento, a, o curso de, de de boca. E aí eu fui fazer a. a fiz, um primeiro, fiz uma primeira prova, não passei naquele ano, naquela época a ULM era anual. Aí eu fiquei um ano fazendo aula de violão. E aí eu lembro quando eu tirei a minha primeira música, que, é, que o cara me ensinou, que foi Vamos Fugir. E eu consegui tirar ela inteira, eu falei, cara, é isso, isso aqui é muito legal, sabe? Não, é isso que eu quero, tá, não sei o quê. E aí eu fui para prestar violão popular, só que eu sabia pouquíssimos acordes, né? Eu estava tateando ainda instrumentos, sabia acordes maiores e menores só, acho que eu nem tinha entrado nos diminutos ainda. E aí o... eu lembro, nunca vou esquecer assim, era uma... Era a OLM do Brooklyn ela era um, uma escola pública, assim, então era aquele corredor, imagina aquele corredor cheio de sala, para fazer a inscrição, e era um livrinho, metade de uma a quatro, assim, com todos os cursos. Né? Um, um, um terço de uma a quatro, assim, compridinho. E eu saí da fila, assim, meio cara de pau na, na época, e eu falei assim, quem vai prestar violão popular aqui? Aí metade da, da, da fila levantou a mão. E eu falei, cara, eu não tenho chance, né? sei lá, na época, sei lá, 20 vagas, 30 vagas para iniciante, uma coisa assim. Aí eu voltei para a e comecei a folhear o caderninho, tinha lá o curso de viola caipira. Falei, bom, eu conheço o repertório, né porque eu ouvia desde a infância, por conta do, do meu pai, tinha estado, no, no né, fiquei na escola agrícola três anos ouvindo o sertanejão rasgado lá com os caras, eu falei: bom, eu vou prestar, se eu não gostar do instrumento, eu, eu largo, presto, eu me estudo para violão, né? E aí eu tive a primeira aula com o professor Rui Toméz ele explicou a origem do instrumento, né? O instrumento que tá aqui, na, com, tipo, com os portugueses, né? E tá, 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 tá. Eu falei: cara, é isso que eu quero fazer, né? Música brasileira tal, não sei o quê. E aí eu comecei. Comecei com o Rui e fiquei, fiquei na ULM três anos, concomitantemente ao ULM eu prestei Tatuí para contrabaixo acústico. Então durante dois anos e meio eu levei Tatuí e o e, e LM juntos. Eu ia segunda e terça para Tatuí, quarta, é, quarta e sexta eu ia para ULM. E aí tive aulas... Você chegou a conhecer o professor? Você, conhece? Você deve conhecer o material da professora Maria Zei? Não. Não, não conhece? Era uma senhorinha assim que ensinou uma galera. assim. Ensinou o quê? Ensinava ela, pra mim ela dava aula de teoria. Hum. De teoria, de estruturação, né? Sim. Mas ela era uma figura assim, ela brigava com a gente, reclamava do piano da escola que era tudo desafinado. Era ótima, assim, uma figuraça.
0: Que legal. Cara, eu, eu vou precisar voltar umas casinhas aí. É, que, me, me descreve um pouquinho esses bailes que você estava falando, dos bailes que você tocava colher. De que cidade você
1: é? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São é. Paulo, mas meu pai é de uma cidade que se no Triângulo Mineiro, naquela região de Uberlândia, Uberaba. E aí, quando, eu, quando a minha irmã caçula nasceu, ele comprou umas terras lá. Ele sempre voltava, né? Uhum sempre teve uma ligação muito forte com, esse, com essa região. E aí, ele quando a minha irmã nasceu, ele comprou essa propriedade e ele e a gente ia para lá e ficava 30 dias. As nossas férias eram lá. Então, as férias de julho, na, na nossa época, acho que era 30 dias, né, cara? Não era 15, que nem é hoje, né? Então, a gente ficava 30 dias em julho e mais uns 45 em, em janeiro, assim. E aí, nessa história, tinha os bailes nas nas na cidade, na, nas, nas propriedades, né, em volta, que aí era aniversário, era comemoração, uma vez meu pai organizou no aniversário de casamento deles, era em fevereiro, se eu não me engano, ou janeiro, eu não lembro, mas aí ele organizou uma festa que se chama Vingança, que é, você organiza a festa... Alguém da casa organiza a festa e o restante da, 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 das pessoas que moram não estão sabendo. E aí a, a festa chega na sua casa. Quando você está dormindo assim, a festa chega e, e é isso. O pessoal chega com tudo: chega com, com, a, com, com o baile, com a comida. E aí, eu lembro, isso foi muito marcante, assim, porque era, tinha a parte ali do terreiro, né? Então, os homens desceram, foram limpando o terreiro, já foram montando ali o que seria a banda, as mesas de onde servia as comidas. As mulheres entraram na cozinha, começaram já a ligar o, o fogão de lenha. E aí, eles terminam a festa, e aí termina a festa, eles arrumam tudo e, e vão embora. Né? Normalmente, isso não é programado, né? Naquela época foi programado, por conta do aniversário de casamento do meu pai, né? Uhum. E aí tinha esses bailes, e eu era, eu era criança, então tinha um, um primo do meu pai, que era da propriedade de vizinha, que eu ficava muito lá com ele, que ele tocava violão. Então é, tinha essa coisa de eu tocar a colher, porque eu queria participar, mas eu não, não tinha o instrumento. Então me, alguém me ensinou, alguma tia, algum tio ali, acho que foi uma tia que ensinou a, a tocar a colher. E aí queria me colocar para dormir, né? Agora, de criança, dormir, né? Isso eu estou falando em 1987, 88, a assim, né? criança não ficava até tarde, Acordada acordado, né? o horário de criança dormir vai dormir. E aí eu lembro de pular, às vezes, a, 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 a janela do quarto, né? você imagina janeiro, o calor desgraçado, pulava a janela do quarto, entrava no meio das pessoas assim na cozinha, pegava as colheres e ia lá ficar do lado dos caras, com bolha na mão. Tal. Eu tenho uma foto disso, tenho uma foto Tem uma foto. Uh, não sei se está aqui perto tá, Mas eu, ela Tem uma foto do uma Um do... cara com violão o Outro com pandeiro E eu com essa Com essa Com essa colher E nessa propriedade também Eu tive a experiência de ter contato com as folhas de reis Assim Que também é uma cena muito marcante é... Eu vendo a, a folha de reis Chegando assim né? e... E aí, você... o
0: astral da, da folia de reis é, eu conheço pouco e eu queria que você falasse um pouco porque o astral da, da folia de reis ao que me parece é muito próximo a esse tipo de festa que você está descrevendo né? de chegar na casa de...
1: sim, sim, sim sim. É, essa que eu te falei da vingança é uma festa né? tinha outros que eram comemorações de aniversário casamentos, essas coisas né? em diferentes propriedades propriedades muito simples, propriedades mais abastadas tal às vezes com luz elétrica, com gerador, na época lá não tinha luz elétrica, ou era gerador ou era lampião, né? Eu cheguei a participar, a participar de festas com a lampião mesmo, lampião hum. e cachaça, né?
0: Ah.
1: porque daí a cacholeira do o, o copo de cachaça ia passando assim, né? Tinha aquela coisa do, 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 do baile da vassoura, né? Porque também era, é, é o ambiente de convivência onde rolavam as paqueras também, né? Sim. Então, a, a Folha de Reis, ela, ela acontece normalmente entre o dia 24, e o dia, dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E a ideia é que a Folha de Reis, ela vai levando a mensagem do nascimento do menino Jesus. E aí tem uma bandeira que simboliza esse nascimento. E aí você tem o... normalmente é um pagador de promessa, algum festeiro que está pagando algum tipo de promessa que vai acompanhando. E aí você receber uma uma folha de reis na sua casa é, um, é como se você recebesse uma bênção, né? Então, depois de anos, depois, já fui fui me aprofundando na cultura popular e aí eu tive experiências também, de ver a bandeira passando na, na casa das pessoas, né? Circulando nos cômodos, uh, pessoas que estavam adoentadas, que pediram, por exemplo, para a folia passar lá, né? para receber a bênção. É como se você tivesse uma bênção do ano inteiro. E aí essas pessoas, a folia desse período, entre o dia 24 e o dia 6, ela vai arrecadando oferendas, né? Donativos, oferendas. E aí é, vai tudo, né? Vai cachaça, vai o porco, vai a galinha. Então, cara, ó, eu te dou três galinhas, te dou um, um leitão, não sei o quê. E aí dia 6, ou a folia leva, vai levando isso, ou no dia 5, no dia 6, ou no local da festa, é realizado um grande banquete, uma grande comemoração para a comunidade toda. Né? Que também tive uma experiência na Serra da Canastra de poder comer um dos melhores feijões assim da minha vida. Assim. Não sei se eu estava com muita fome, se era muito bom, mas assim foi uma experiência fantástica. Assim.
0: É, ainda mais o feijão com umas... Um ambiente desse, né? Sim, ambiente sim, sim, essa sim. É uma sim. Era outro isso.
1: papo, né? Tive uma, tive uma outra em Air que era um banquete mesmo. Era um banquete. Eles fizeram um, era um U, mais ou menos de 5 por 5, assim. E aí você tinha tudo que você possa imaginar. Tinha pato, tinha galinha, tinha carne de vaca, tinha frango. E aí você ia passando e ia pegando o que você queria, saladas, tal, não sei o que. E aí você descia, é, ficava no como se fosse um morro, assim, né, e aí o pessoal sentava naquele morro ali e ia... ia comendo comendo assim.
0: e voltando um pouquinho para essas festas, não sei se o repertório era comum, entre, mas é... que, que tipo de repertório acontecia ali enquanto você tava tocando?
1: Era, era... repertório do sertanejo dos anos 80 basicamente, né então era Milionário já Rico já tinha entrado o Leandro Leonardo né, então tinha estourado o, o, o fio de cabelo, por exemplo, uhum. algumas coisas de, 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 de Tinoco. Era muito... É porque ex... dali a alguns
0: anos o sertanejo vai estourar mesmo, né?
1: De isso. Ele, tá, ele já tava estourando nessa época, né? Nós estamos falando em 87, 89, né?
0: Uhum.
1: Mas basicamente era isso, assim. Que eu me recorde, né, cara? É uma memória muito distante, né?
0: que legal. Então, na prática, essa aproximação com a viola foi algo até muito que te remete à tua infância, né? Toda a tua formação sim. De, do, do, que, do que é a ideia de música já surgiu nesse tipo de, é. de situação. Né?
1: É. Depois, com a minha inserção na ULM, a gente participava de uma orquestra, o Rui Tonesi tinha a Orquestra Paulistana de Viola, que é uma, uma baita orquestra hoje, tem um trabalho lindíssimo. E, e ali a gente tinha... A, gente, a nossa prática de repertório era na orquestra, durante dois anos. Depois a gente ia fazer a prática com, com diferentes gêneros musicais, né? Mas, basicamente, dois anos era, era na, na orquestra, a orquestra saía muito para tocar, em eventos, no interior, no, mesmo em São Paulo mesmo. E aí também tinha experiência de festas do, do interior, né? Festa de, aí na época já era festa de rodeio, festa da uva, essas coisas. E também, concomitante a esse período, tinha, a gente era obrigado a tirar as cadeiras obrigatórias da história da música. Uh, o meu professor foi o Marco Prado, que era um historiador, músico, tocou com o Tom Zé E ele, quando ele dividiu o, o pessoal para fazer o seminário, eu peguei o Brasil 1500 a 1700 E aí com isso eu fui me embrenhar nas culturas populares E daí quando eu fui sacar o que era isso, eu falei, putz, cara, aqui é... E aí eu me entrei de cabeça mesmo nas culturas populares, e aí virei devoto de folia, corri folia sete anos seguidos, e aí fui, fui visitar Batuque, fui foi em Festa do Divino, fui ver Cavalhada, fui ver a Festa de Santa Cruz, na aldeia de Carapicuíba, que é uma festa muito antiga ainda, da época dos indígenas ainda, hum. e aí fui me aprofundando, e na época não tinha internet, né? então meu aprofundamento foi muito sebo, disco, de vinil, e, e especialmente os folcloristas né o trabalho dos folcloristas assim. uhum. então todos, os folcloristas eu durante um período eu eu, eu comi muito com farinha assim. Tavares Mário Mário então li muito Mário ia muito atrás porque também era isso né quando eu estava em São Paulo e aí devagar Mário de Andrade, de Andrade aí eu fui descobrindo né o acervo do Mário tá na, no centro grau São Paulo. Uma outra parte está no IEB, né? E, e aí comecei a correr, né, cara? Comecei a correr acervos, né? Descobri que tinha um acervo do Teatro Municipal de São Paulo. E, e aí eu eu brinco que era a melhor época da minha vida, né, cara? Que eu era desempregado, né? Cara? Então eu tinha tempo para tudo, assim. Então além de tudo isso, assim, eu. eu... Eu tinha uns bicos que era para me manter fazendo música e, e eu corria a corria todos, todos os Sescs todos o Itaú Cultural Eu sabia a programação gratuita de São Paulo inteira, assim. começo de mês eu passava nesses lugares, pegava a programação E aí eu tinha toda a programação de São Paulo, assim. tinha um livrinho municipal, tinha o do SESC, tinha o do Itaú Cultural, tinha o do Espaço Unibanco, Tinha do Centro Cultural São Paulo na época eu ia de bicicleta, eu ia de passe de estudante então era uma maravilha né? <risos>
0: Poxa, que legal não, não conhecia esse teu histórico mas também isso vai fazendo começa a criar um certo sentido em todo teu interesse por cultura popular sim, que, eu, que eu entendo que você tem desde que eu te conheço uhum, uhum. É, e aí você foi é, meio que dando um salto para essa questão do pesquisador, é, obviamente, essa experiência toda e essa aproximação toda te te colocou em uma posição muito interessante para estudar essas, essas questões. né? Quando você estuda uh, a viola em São Carlos, no em São Paulo, e daí estuda ela no Rio Grande do Sul, uhum. é, certamente esse tipo de, de repertório que você já tinha conhecido, acumulado de tantas pesquisas contribuiu para você conseguir entrar em contato com os, os sujeitos da, da, da pesquisa, né? Conversar com os entrevistados. Sim, sim, e tal. Sim. Como é que foi esse processo de aproximação? É, vamos, vamos primeiro falar de, do, do mestrado, né? O que, que foi o teu trabalho? O mestrado
1: você, eu estudei a orquestra, a orquestra de viola de de São Amigos violeiros de São Carlos tem, tem um período antes do mestrado, Rafa, que eu acho que é importante Que é assim, eu sempre, quando eu, como eu entrei, eu já vinha fazendo pesquisa, né? Então eu entrei na universidade no sentido assim, eu quero chegar no doutorado assim. Então com isso foi muito bom, porque eu tinha um foco, abri mão de muita coisa nesse período Também, né? Porque coisas que não me interessavam, eu falei, não, não é isso que eu quero, eu quero ir para o mestrado tal e, e assim, a minha ideia, quando eu prestei o mestrado, eu estava fazendo uma iniciação científica com o professor Fernando Galizia que, E aí ele a ideia era o seguinte, vou, é, eu liguei para ele e falei, ó, vai rolar a, a, o processo da, da Unicamp Que abria em agosto na época, as datas E ele falou assim, ah cara, manda, a gente tinha acabado de, de fechar o projeto de iniciação científica né? Ele fez eu ficar estudando metodologia quase um ano eu ficava fazendo mudar, eu... eu ficava estudando metodologia, deu virado e falou assim: cara, essa metodologia não dá certo por causa disso, disso, disso. E, que ótimo, escreve isso e busca outra. E eu ficava possesso com ela, assim, muito dado, assim Mas aprendi muito, né? aprendi muito nesse processo. E aí eu prestei, mandamos o projeto, tiramos a parte de educação musical e mandamos o projeto. O projeto foi para a segunda fase. E aí quando foi para a segunda fase, eu falei para ele, ó, foi aprovado para a segunda fase. Ele, opa, se foi aprovado para a segunda fase, os caras querem te ver. Se os caras querem te ver, meu amigo, põe a bunda na cadeira e estuda. E como eu já tava, tinha essa intenção, quando eu cheguei no meu último semestre de graduação, eu tinha três disciplinas só. Eu tinha matado todas as optativas, eu tinha duas disciplinas obrigatórias. Eu, eu tinha estágio e Libras, se eu não me engano, e mais uma outra, e, e o TCC. Eu tinha essas três disciplinas no meu último semestre. Eu já tinha matado tudo antes. E eu estava trabalhando na época. Né? Uhum. E aí eu me furei em casa, acho que uns 45 dias. Eu não saí, o pessoal perguntando, de mim, porque eu sempre fui muito da rua, né? Por conta da própria cultura popular, mas o pessoal perguntando de mim, ah, você está doente, você está bem? Não, estou bem, estou ótimo, tá, estou para a universidade. Aí enrolava assim o pessoal, né? e aí eu fui para aí eu passei na, na Unicamp com esse projeto que era um projeto que de, no decorrer lógico do mestrado ele ficou associado de como essas orquestras de viola que elas são muito recorrentes no Centro-Sul elas colaboram para a manutenção do repertório e da cultura da cultura caipira né então foi muito associado à memória só que eu já estava dentro dessa orquestra de São Carlos por conta da Iniciação Científica há, há um ano, há mais de um ano. Então eu já tinha contato com os goleiros, né, eu, eu, eu faço uma prática, normalmente quando eu vou nesses lugares, é que eu vou como observador, então eu fico um bom tempo observando. É, três meses, dois meses, e aí devagarzinho as pessoas vão se aproximando, né. Pô, você está vindo aqui todo o ensaio, o que, que você quer? Quem é você? Aí eu explico, ó, eu toco viola, né, já toquei em algumas orquestras, tal, não sei o quê. Então, foi, era nesse sentido, assim. E aí, no mestrado, eu fiz um corte geracional. Então, eu peguei um menino novo, peguei um, um rapaz de 18 anos na época, um cara de 40, um cara de 50, um senhor de 60 e uma mulher de, de 50, eu acho, né? e aí fazia o cruzamento de como é que eles uh... isso foi para a iniciação sim ci... não isso isso foi pro, 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 pro... não isso foi para iniciação científica para o mestrado foi mais amplo aí eu peguei todo mundo né? aí eu fiz algumas pesquisas eu fiz alguns questionários mais é, focados só socioeconômico e fiz um outro mais amplo e a aproximação era, era bem interessante, assim, cara, porque foi muito, muito tranquilo, assim. Teve um senhor só, que, foi, que ele era um acervo, assim, de música sertaneja, ele tinha um repertório inteiro de continuou Tinoco, um repertório inteiro de... Tinha um carreira que foi muito bom, assim, muito desconfiado, né? Isso também, né, aconteceu bastante também nessas pesquisas. É, os populares, eles são muito desconfiados, né? Isso é uma coisa que eu herdei dele, de alguma maneira, assim, eu também sou bastante desconfiado, né? Então, por que será? Cara, por, por segurança, né? Um estrangeiro, uma pessoa estranha, né? Vinda da cidade, né? Então as pessoas ficam meio, meio ressabeadas: o que, que você está fazendo aqui, o que, que você quer. Naquela época, isso era 2010, hoje em dia é mais comum, né? A cultura popular teve um boom aí de. 2010, 2013, né? Antigamente não era assim, né? Falando isso, era 2008, 2009, né? No interior de São Paulo. Algumas culturas esse acesso é mais fácil, a cultura do maracatu, né? Algumas culturas como o João, que já tinha uma galera que já estava frequentando aqui, que vem da cidade, era mais tranquilo o acesso, né? E, o... e aí esse senhor era isso, assim, ele... Sabia tudo, ele corrigiu o regente, olha, essa letra aqui tá errada, na gravação de, do ano tal, do fulano, ele não fala essa palavra, tal, não sei o quê. Ah, a melodia não é assim, porque na gravação tal de não sei quem, um acervo, assim, fantástico. E cheguei lá na casa dele, né, também muito jeito para conseguir fazer as gravações, né, marcar o horário, marcar a data, não atrasar, não sei o quê. E a gente conversando, conversando, conversando Ah, então tá bom, uma Cerejinha Esse senhor, figuraça assim. Cerejinha, vamos gravar? Vamos gravar Eu liguei o, o gravador ele ele virou um monossilábio <risos> Filha é da mãe, né, cara Filha da mãe, assim E aí o que eu fiz Foi chegar em casa e tentar decupar A entrevista dele inteirinha eu, eu comecei a escrever no caderno o que ele tinha me dito, porque ele não me, não me respondeu. Então eu tinha que pegar as outras informações que ele tinha me dito antes da gravação, porque daí depois eu desliguei o gravador ele soltou de novo. Ele tinha trabalhado em rádio, então ele sabia se estava... Quando ele olhou o gravador, ele bateu o olho ele sabia se estava funcionando ou não estava funcionando. Que coisa! Então tem essas experiências, assim, né? Do, de, de contato mesmo com as pessoas que são muito legais assim, né?
0: uhum. nunca é com frequência esse tipo de contato não é uma resposta direta é a convivência, convivência.
1: Eu... a convivência fala muito né? nas minhas experiências da cultura popular é muito importante com quem você chega né? é quem te apresenta quem te apresenta para a comunidade, quem te apresenta para o mestre, isso muda muito uh, o olhar do mestre ou da comunidade para você. Se você chegar com uma pessoa, por exemplo, que não é benquista, ou que é ruaceira, ou que é cachaceira, já vão te associar também à ruaceira, a à cachaceira, você vai ter um período para tentar modificar essa imagem. Né? E normalmente você vai ter que se associar a outro, você vai ter que sair um pouco dessa pessoa que está te levando para se associar a outra pessoa. Mas isso são coisas que só a experiência de é campo que te dá, né, cara? Você tem que estar tá lá no campo. Porque...
0: É, e essa é uma dimensão, às vezes, pouco... Uh, a gente consegue poucos canais para divulgar, popularizar essa especificidade do no nosso ofício, Sim. né? Eu que tenho trabalhado mais com divulgação científica ultimamente tenho consumido muito a divulgação científica do pessoal da física, Sim. da astronomia... Né, que são pessoas que fazem pesquisa de uma forma é, muito diferente da nossa. Né? Então é, esse tipo de, de experiência que você está relatando mostra que não é tão simples assim como, como chegar lá com o microfone, vamos dar uma entrevista, você é minha fonte, vamos lá, né? É, é uma...
1: uma vez eu estava vendo, uma vez eu estava em São Carlos, é, uma coisa que acontecia, não sei se ainda existe hoje, eu acredito que sim. As folias de reis do interior paulista, para elas estabelecerem um, um processo de manutenção, elas começaram a fazer encontros, durante todo o ano elas faziam um encontros de folia. Ah, então um encontro de folia de reis em Jaú, um encontro de folia em Botucatu, e aí juntavam seus os grupos de folia. E uma vez teve um grupo, teve um encontro desse em São Carlos, e eu fui, e aí registrando ainda no papel, assim, bastante arcaico, né, não tinha estado de gravador, celular, né, acesso a essas, a essas ferramentas, e eu registrando no papel, tentando ali, né, sacar a melodia, a rítmica, nananã, você conhece, sabe o que é um palhaço de folia? Um bastião, o palhaço de folia, o bastião, é, ele vai na frente, e ele, é um, ele, é, ele, seria, ele faz a relação entre o profano e o sagrado, então ele que faz algumas algumas graças é ele que recolhe as, a, a, os donativos normalmente em dinheiro, né? Ele faz algumas peripécias, ele normalmente ele é, é, é vestido de chita com algum tipo de máscara, né? Então e, e, e normalmente é ele que fala, é ele que fala com, com o restante da do, do, da com comunidade da população. E eu tô lá sentadinho concentrado com meu lapizinho, né? De repente o, o esse palhaço, eu sentado no, no meio fio esse palhaço vem e pega esse papel esse meu bloquinho e sai dançando com ele, ele chega no meio da <risos> ele chega no meio da rua assim, faz as... olha pra mim coisa assim.
0: Não, e começa sério. a brincar,
1: sapatear em cima do do, do, do um dos papéis, né? E dando risada, eu e o outro colega dele dando risada, tipo tirando sarro e eu eu só posso bater palma, né cara, é isso que eu posso fazer, né, porque é fantástico isso, é fantástico, assim. É de uma inteligência, né, de uma simbologia isso tão, tão grande, tão marcante, né cara, que foi um baita aprendizado, né, eu não chego em nenhuma comunidade hoje sem pedir permissão, olha, eu posso gravar, eu sou fulano de tal, isso aqui é um acervo pessoal, né. Eu tenho um acervo que eu não divulgo. Assim, né? Poucas pessoas viram esse acervo né? de gravações, de fotografias, uhum. por respeito né? a essas populações. Né?
0: Uhum. Até porque é, essa é, discussão eu tenho percebido, pelo menos na época em que eu comecei a frequentar alguns círculos da etnomusicologia, é, no início de 2000 e tal, tinha, é, parecia bastante forte essa discussão, né? Do. Em termos do que é a ética na pesquisa com grupos populares, né? É, e citavam com frequência esse tipo de, de trabalho que capta os, o, a, a música de certas comunidades, né? E às vezes se publica. Se, se publica é. ela se é, grava isso. em disco e tal, e às vezes esse tipo de, de... a comunidade que executou e que, não e tem... que cultiva aquela música não, não, tem tem um retorno,
1: retorno, né? não tem um retorno
0: era uma prática antiga que hoje já, já foi
1: é hoje em dia é, as próprias comunidades gente... né, por conta da própria valorização e acho que a internet foi uma ferramenta que possibilitou isso, né, a gente ter acesso né, a essas coisas porque hoje em dia é isso, você coloca qualquer cultura tradicional brasileira, sei lá, jongo, batuque de umbigada, maracatu, né, coco de zambê, essas coisas, você, você na internet, você consegue ver, você consegue sacar a rítmica e tal, a própria comunidade grava, divulga também. Mas, existia, mas também tem essa coisa do direito autoral, né, que é uma discussão, por exemplo, que eu tenho com fotógrafos, né. Toda vez que eu encontro um fotógrafo que viaja, faz fotografia, eu sempre pergunto para ele, né? Como é que é? Você paga essas pessoas? né? Porque assim, eu não posso sair daqui, por exemplo, e, e, e gravar o que Kikumbi aqui do Rio Grande do Sul e fazer uma exposição com isso ou ganhar uma grana com isso, entendeu? Isso vai me dar um baita chabu, entendeu? Como é que o fotógrafo faz isso, entendeu? Como é que tem esse, ele descobre, ele tem esse direito de imagem, né? mas é uma relação é uma relação de ética mesmo né de ética da pesquisa mesmo né de ética e de respeito com as comunidades né de valorização né acho que isso hoje em dia pelo para mim isso é muito muito gritante assim a gente tem que valorizar Legal. isso né? bom,
0: definido definido um pouco esse terreno eu acho que é muito bom isso para que o ouvinte tenha intensa tenha a ideia de do trabalho que dá todas as é, afirmações que você tem que são frutos de pesquisa hoje né é, Às vezes a gente apresenta os resultados Sim. da pesquisa e parece que eles têm um, a gênese desse resultado é muito simples. Né? Eu acho que você colocando é, esse contexto deixa bem claro para gente o quão trabalhoso e, 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 e como a noção de tempo, é, é diferente, é diferente. Né, do, do que seria diferente. a ideia de entrevista não, de jornalismo, não, não, não. por exemplo né? um outro tipo de, de aproximação é um outro
1: tipo e, que... e quando a gente faz quando a gente trabalha com entrevista também Rafa, a gente também tem essa coisa da ética de não tentar modificar a, a fala né? então também eu faço, o, o, tento fazer o, o melhor possível que é retornar aos meus entrevistados após as análises e falar, oh, é isso aqui né? Então no doutorado eu consegui fazer isso. Eu mandei para eles dizendo: Ó, oh, estou entendendo isso, 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 isso nessa sua fala nesse período. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Mas você tem alguma coisa para acrescentar? Você tem alguma coisa para tirar? né Porque a gente tem colega Eu já tive colegas, por exemplo, da pessoa desistir da pesquisa. Então é uma baita entrevista. A pessoa sai super feliz. Aí passa 30, 40 dias, sei lá, um tempo. A pessoa fala, oh, cara, eu não quero mais participar, não tira a minha falha. A pessoa... E aí o pesquisador tem que respeitar, né? Ele tem que usar da coleta de um outro tipo de coleta, seja só o diário de campo, mas a entrevista em si ele não pode usar, né? e, e assim, também tem todo o, o, o trabalho de, de isso, de entrar em contato com essas pessoas, ir na casa delas ou no local que elas. Né, te convidaram para acessar, né? então às vezes a pessoa claro, eu te pega na rodoviária, às vezes a pessoa não te pega, ele te dá o um endereço. Você tem que chegar numa cidade que você não conhece. Então hoje em dia é muito mais fácil: você pega um Uber, alguma coisa, um táxi. Mas tem lugares que tem uma experiência que você tinha que chegar, é, você sabia que era em tal lugar, e aí você ia perguntando, perguntando, e chegava. E aí tem essa prática também, que é uma prática para quem faz esse tipo de incursão, assim, quanto mais perreio, melhor é. Quanto mais difícil for para chegar, você pode ficar tranquilo que é, vai ser a melhor festa, você vai comer a melhor comida, você vai ser mais bem recebido. Então, eu tenho um, um amigo que é fotógrafo que ele falou assim, vamos para o perreio, quanto mais perreio, melhor, são as melhores fotos, são as melhores imagens e tá? tal. E tem mais história para contar, né?
0: Sim. Legal. Bom, definido um pouco essa, essa, essa ideia, eu queria que, que, é, que a gente falasse um pouquinho sobre o seu objeto de estudo, porque eu acho que tendo essa ideia de como o processo de pesquisa caminha, a gente pode falar um pouquinho sobre é, esse contexto da Viola Caipira nas pesquisas e o que, que ele o que você vem percebendo hoje das mudanças na forma de ensino, né? Que instrumento é esse, viola caipira? Como é que ele, como é que ele chega aqui no Brasil? Como é que ele vai se tornando tão popular nessa
1: região? Ah, a viola, a viola é, um, é um parente do violão, né? Então ela tem esse formato de oito aqui. Ela tem dez cordas, né? São três cordas duplas. E duas, cinco, e duas em oitavas, em é, duas em uníssono. São as três oitavadas em cima e duas em uníssono. E ela tem essa afinação aberta. Nesse caso que ela está em Ré. Né? Como ela já está num acorde. Com esse outro acorde aqui, Que seria uma, uma, uma dominante Eu toco um monte de música né? Então é um instrumento basicamente muito simples assim, né? Para você aprender a tocar O aprendizado dele é muito, muito tranquilo Uma que as pessoas conhecem O um repertório de infância né? Isso está associado aí à memória Que então, a gente conhece esse música é do de do Tonico do Ar do Sertão né? Ela faz parte do cancioneiro popular brasileiro E... E é isso, ela está no Brasil desde a chegada dos jesuítas, né? Os jesuítas trazem instrumento, porque, assim, a viola, ela é do, da Renascença, essa viola, né? Ela vem das violas do alaújo, da viola de mão da Renascença. O violão é do barroco. Ela chega com os portugueses, eles têm registro do padre Anchieta pedindo instrumentos pra corte, pra... Eu agora me fugiu o nome, né? Pra... para a parte central, ali maior da igreja portuguesa, e então ele manda essa carta e depois de um período ele, ele convida um superior dele a visitar o Brasil para ver os índios tocando muito bem violas, adufes e pandeiros. O pandeiro também vem junto. Então ela vem para o Brasil nesse período ah. e aí ela se a gente compreende que o, o período de disseminação dela é com o, com o bandeirantismo. Né? Por isso que ela é tão presente, ela é predominante nessa nessa no que a gente compreende como a cultura caipira. Né? Uhum.
0: Então os bandeirantes com circulando anterior, pela, né?
1: pela, pela, isso, pela isso, mata, pelo né? interior... Levavam, Levavam as violas. violas e... e a gente tem, aí começam a ter alguns registros, né, de, de, de viajantes, alguns registros de. de herança, né? De, como é que chama quando a pessoa morre e ela deixa o. registrado ali tudo que ela tem? Tem um. Tinha um nome pra esse, eu esqueci. Uh, e aí você tem registros de violas Ah, fulano de tal morreu e deixou uma viola Que vale tantos contos de réis Então ela vai, de alguma maneira ela vai, ela, vai, ela vai fazendo parte da música A gente não pode afirmar que seria esse instrumento Porque como eles chamavam tudo de guitarra ou viola Existiam outros tipos de viola também né Violas em formato de pera Mais próximos do alaúde né? Parecidas uh... com
0: essas atrás de você?
1: Não, não. Parecidas com, com o bandulim, com o formato do bandolim, só que com com, com côncavo, né, uhum. atrás. Normalmente pode ser de cabaço Então aí a gente vai ter o Gregório de Matos como um violeiro que leva a viola para leva a viola para África, ele, ele ele é levado para África porque ele está falando mal da corte, então ele fica um período na África, ele leva depois para Portugal, o, o Barbosa Lima, o Lereno. Tem a viola de Lereno, ele vai para Portugal e aí dizem que essa tem uma. uma ele leva o lundu daqui para lá que vai influenciar o fado. E aí mais recente, vai ficando mais recente, vai tendo as iconografias. Aí nas coisas iconografias a gente vai encontrando instrumentos mais semelhantes a essa a esse instrumento em formato de oito. Principalmente nas folias de reis e folhas do divino no Rio de Janeiro. Uhum. Então é esse instrumento ele era muito presente no Rio de Janeiro até o fim do século XIX né, meados do século XIX e aí com a chegada da família portuguesa e aí tem um texto da professora Travassos que ela explica um pouco explica direitinho isso né ela fala como é que a viola se tornou caipira é um dos um dos dos dedobramentos do capítulo do título né que ela vai dizer isso quando chega a família real é, todo esse, esse repertório musical Toda essa cultura que era associada ao Brasil Ela passa a ser é, excluída ou considerada como arcaica Porque a corte portuguesa estava trazendo a modernidade E junto com a corte, concomitantemente, vem o piano e vem o violão Então o violão, de alguma maneira, toma o lugar popular Seria o lugar popular desse, da viola E o piano toca o que você tomaria a parte que seria de, 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 das classes das classes nobres, né? Uhum. E aí onde é que a viola ela vai se resguardar? É, isso segundo a professora Travassos, né? É nesse âmbito onde as, as relações ainda estavam muito associadas aí, só ao divino, à espiritualidade, né? As, as, as comunidades é, interioranas. Então ela faz essa associação que essa viola ela se tornaria caipira, né? Ela se tornaria rural por conta desse, desse, desse desdobramento. E aí, logo na sequência disso, na sequência que a gente está falando, seriam 80 anos, né? Aí começam as primeiras gravações, que daí ela é associada às primeiras gravações do Corélio Pires, de 29 Porém, nas nossas pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, a gente encontra um registro de 1919... Do, de, um, de, um, de um senhor tocando viola tá no, no Instituto Moreira Salles eu tenho esse áudio e tal que é um dos primeiros registros que se tem a fulano de tal tocando viola eu esqueci o nome dele agora
0: e o quão parecido esse é, em termos de, da sonoridade, do jeito de tocar dessa...
1: a sonoridade é muito próxima desse esse, eles chamam marcas de fandango essa viola de 1917, a sonoridade lembra muito os fandangos Caiçaras ali do Paraná e do sul paulista. Uhum. É é para quem conhece, né, no meu caso, para quem conhece, é muito marcante, assim, essa sonoridade. Que também tá aqui no, no Rio Grande do Sul, provavelmente, ou possivelmente, por conta da influência açoriana, né. Porque uma parte da colonização gaúcha, ela vem dessa região de, de, de Santa Catarina, do Paraná, né, com os açorianos, né
0: mas uh, dessa você citou né, esse período da chegada da família real né em 1808 se não me engano
1: 1808.
0: Isso. e com isso que, que a viola caipira acaba se tornando é, mais é, digamos marginal em termos dali da, 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 isso, da, isso. da da capital né é, nessa época que diferença é que diferença organológica, assim, do ponto de vista da construção, do, da sonoridade, existe gente... entre esse violão e a viola caipira? Porque ainda é... estamos falando de um período em que é corda feita de tripa de animal, né?
1: Ainda. Não, já são cordas de metal. Após a Revolução Industrial já começa a ter as cordas de metal. A gente tem um livro de viola de arame publicado em Portugal de e 17... Agora não vou lembrar se é 98 ou 58, mas ali ele já registra o uso das cordas de metal. Legal.
0: Né? E daí vem o nome viola de arame.
1: Aí vem essa, vem esse, essa, esse conceito da, da, da viola, das violas de arame. Que essa viola que não. Essas violas que chegam no Brasil é, com os jesuítas. É, a, a Existem as violas portuguesas, né? A viola toeira, a viola braguesa, a viola de três corações E em algumas regiões do Brasil a gente começa... A, a gente entende que tem uma ligação direta A viola caiçara é muito próxima da viola beiroa, por exemplo porque Ela tem uma... Ela tem uma... Uma tarraxinha aqui em cima, nessa parte uhum. Ela pega daqui até aqui, só né? E, mas dessa, a gente não tem muito registro né, do sentido da construção do instrumento, como é que era feito qual que era o repertório né? porque era um instrumento de tradição oral o que a gente tem no Rio de Janeiro nesse período é, de 1850 1750 a gente tem uma rua de violas chama Rua, da, rua das Violas que era uma rua onde tinha um, um um número né, significativo de construtores de, de, fazer, de construtores né, de, de viola né, que é próximo do, da Candelária hoje, ainda é uma rua central né, ela mudou de nome hoje mas ela chamava Rua das Violas e tem mapas com registro né, eu apresento no curso também mas isso é uma coisa que na historiografia da viola é super é super recorrente assim, quando você vai estudar é, todo mundo fala dessa rua das violas tal. A gente tinha as violas de Queluz Que é daquela região de Conselheiro Lafayette foram muito famosas também Que elas são bem ornamentadas tal. Mas a gente não tem muito registro assim. E a viola ela sempre foi marginal né? Ela sempre foi marginal A gente tem registros em Portugal Já no século XVII Que as violas eram usadas Para roubar as, as mulheres as né? Ou roubar as casas das pessoas Então um violeiro ficava tocando na frente E o comparsa ia por trás da casa e... ah. Então você tem muitos registros Dessa coisa da, da viola Como um instrumento marginal mesmo assim, né? uhum. então, e, então... A,
0: e a origem disso Tem a ver com, com Classe social especificamente Por estar relacionado a Não <risos>
1: As últimas pesquisas que a gente tem observado da viola, sim, eu tenho compreendido dessa maneira. Uhum. Uma das hipóteses que eu tenho levantado ultimamente, em especial é, montando o curso, é que esse próprio avivamento ou reinzamento re, 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 da viola, que seria um dos últimos 20, 30 anos, para mim ela está muito associada a essa perspectiva também porque quem faz sucesso não é o violeiro tradicional né, das duplas, por exemplo é um violeiro solista de classe média, de nível universitário né, que tem acesso né, aos meios de produção, consumo e distribuição também né. uhum. que, é que é o caso do Almir, por exemplo. o Almir é um ícone né, para nós né, como, é, desse processo de reavivamento ele na novela Pantanal porque isso muda a figura do violeiro né, é, nessa perspectiva por, isso, porque ele, por ser um homem bonito tocando bem né, mas esse é um, é um filho de advogados ele já estava inserido na vanguarda paulista né, ele, ele tocava com a T.T. Spindola, né. uhum. Então tem um vídeo nele da internet de 81, ele está ao lado do, do Geraldo Azevedo na casa de um, de um, de um jornalista, um fotógrafo ali no Brooklyn e tal então essa é uma das minhas hipóteses, assim, né? vamos falar assim.
0: Que a novela Pantanal ajudou a, a projetar. Não, e,
1: não, isso já é um consenso no meio violeiro, mas que esse reavivamento está associado a uma a uma classe social. E aí tem duas questões aí, Rafa. Se a gente tem uma, a gente tem nesse período nos anos 80, a gente também tem uma a, a, a produção, o Brasil, o Brasil ele, ele, ele resolve dar um boom na sua produção agrícola de alta qualidade. Então, começam-se a, a a formar as, as, as agroindústrias, vamos chamar assim. Começa-se a construir a agro, as agroindústrias no Brasil. Então, grandes conglomerados de terras, grandes produtores, né? que a gente sai daqueles coronéis mas aí isso, é, isso é uma coisa que é econômica mesmo, né que isso vai combinar com as é, com as festas de rodeio que é o que o professor Gustavo Alonso trabalha no Cowboys do Asfalto, por exemplo porque as coisas nunca são dissociadas né? a gente tem que pensar isso também né? Uhum. Dentro da nossa área e das nossas pesquisas aí com música, com, com a parte da sociologia, da antropologia, a gente nunca pode pensar a coisa como uma coisa estanque, né? Elas sempre, são sempre relacionais, né? Então, tem uhum. tudo isso, né? Tanto que quando é, você é vai entrevistar... Nosso... Ah. Quando eu vou entrevistar, por exemplo, hoje, hoje né, senhores de 70 anos, por exemplo hoje estão com 70, 80 anos 60, 60 um pouco até mais de 70, 80, eles falam que não tinha viola não se tinha viola para você comprar na, na loja né? era muito difícil achar viola, né? até eu mesmo quando eu comecei, eu vi muita hoje menos, mas eu vi muita gente começar a tocar com violão começa a tocar com violão tira o corda tira o misão de cima e afina em viola até conseguir juntar dinheiro, até encomendar na loja, chegar essas coisas.
0: Que coisa, muito, muito interessante ver esse percurso, né, de como que é um instrumento vai ocupando papéis diferentes, e vai, vai encontrando sim, sim. seu público, né? É, e aí você fez assim. Você fez a sua pesquisa com violeiros em São Carlos, no interior de São Paulo, Isso. de onde realmente se espera que tenha muitos violeiros. Uhum. E, e fez seu doutorado no Rio Grande do Sul, que era um lugar muito pouco é, provável, porque eu, eu entrei no doutorado contigo, eu me sim, lembro sim. Desse, desse período de você... De, de ter um período de será que tem, será que não sim, tem, sim. será que tem registro de viola aqui, né? E, e eu ficava sempre impressionado com o quanto de registro você encontrava de viola caipira uh -huh. no uh -huh. Rio Grande do Sul, em um espaço que para muitas pessoas seria improvável de se encontrar. você Que, que diferenças que você vê assim da é, em relação ao modo como a viola se adapta ao contexto cultural no interior de São
1: Paulo e no Rio Grande do Sul. Eu Acho que lá ele está muito mais associado a essa cultura, né? Principalmente ao repertório, né? O repertório é muito mais próximo, vamos chamar assim. Aqui, por conta da música da música gaúcha e a viola, eu compreendo, junto com outros pesquisadores, que é o caso do Valdir, por exemplo, que é um foi um, um meu colaborador principal, a viola ela entrou em desuso aqui, né? Então ela está sendo retomada. Ela é a minha leitura é que ela é retomada a partir desse violão gaúcho, que também tem muitas características é, da própria viola, né? em especial da mão direita, da parte rítmica, dos rasgueios, né? da sequência de mão. Né? Uh, eu, eu toco muito pouco violão, mas assim, o, 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 a viola ela tem muitas técnicas que são muito semelhantes ao violão gaúcho, né? que é de abafamento no meio, da, da, do, do, do meio dos ritmos, né? abafamentos com o polegar, abafamentos com os dedos, com, com a, a, essa almofadinha da mão que a gente chama, né? E, e aí são três, quatro movimentos diferentes para você fazer um ritmo. É. O violão gaúcho tem isso e a viola também tem. Em especial as coisas do, do rasgueio também, ela é muito mais um, um, uma questão mais percursiva, Entendido de uma maneira mais percussiva do que melódica Agora ela está tendo mais uma, uma leitura melódica né? e, e a gente foi, eu fui, fui batalhando, fui encontrando né? Não foi o meu, meu projeto de entrada aqui Meu projeto de entrada é um outro que eu acho que também foi bem especial Que era estudar as culturas populares fora dos seus lugares de origem Que é isso Como é, O que motiva essas pessoas a tocarem maracatu no Rio Grande do Sul, no Paraná tocarem coco, no, né, né? E como é que elas aprendem? Que por que que rola isso, né? Uhum. E aí por algum motivo eu acabei também me distanciando desse projeto. Eu acho que é ser um projeto lindíssimo, assim, lindíssimo, porque tava ia pegar justamente esse momento de ascensão da cultura popular, né? Desse boom, né? Desse monte desse, de gente da cidade urbana querendo tocar. Isso tem uma associação tem Porto também.
0: Alegre, Maracatu Truvão, né? Isso. E várias grandes cidades Sim. a gente tem grupos de maracatu,
1: né? É, e é isso: por que tocar maracatu e não tocar o kikumbi, por exemplo? São essas perguntas meio bestas, mas que tão, fazem sentido de alguma maneira, né? Uhum. E... E esse foi o meu projeto de entrada. E, eu fui bater, e aí a, o que me chamou mais atenção aqui é, no aspecto da educação musical é justamente essa, esse processo de, de retomada do instrumento. Então o que a gente identificou é que assim, na face, que eu vou chamar aqui de nordeste do estado e a face norte, por ter contato talvez com a cultura caipira por conta dos tropeiros e as rádios, é, 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 essa viola ela é mais presente, ela é mais presente nos ternos de reis, você encontra, pessoas falando assim, ah, meu, meu avô tocava, meu vizinho tocava, então Mário Tressoldi, ele fala de, uma, de um senhor que era que era um mestre de, de terno de reis na região de Tramandaí, com quem ele via, o, o pai dele tocava com esse senhor e ele ia na casa desse senhor e aprendeu a tocar viola com esse senhor, né? Ele vai para o violão, estuda o violão na URGS, né? se, for, se torna bacharel em violão, e é um momento quando ele vai ah, né? Vai vai voltar para suas origens, ele retoma com a viola. E ele retoma com a viola, né? com a viola sobre, já, sobre sobre a, o contato desse senhor, né? sobre a sonoridade que ele ouvia desse senhor. E a gente compreende que essa parte do Pampa, ela pega as rádios que vinham do Uruguai e da Argentina. Por isso que é, talvez essa cultura não é tão Tão prestes O instrumento não é tão presente, por exemplo Nessa Nessa região uhum. e aí, o que Então
0: me... a viola no Rio Grande do Sul Vai estar tá relacionada à música nativista, né?
1: Não, é, então, não Porque daí quando você, como eu peguei Violeiros da região de Caxias Peguei o Valdir e o Tresold na <risos> No litoral Peguei um Senhor em Gravataí, que depois a gente entra mais em detalhes sobre ele. E peguei o Ângelo aqui em, em Porto Alegre. E aí peguei a orquestra de viola em Campo Bom, que é, Sapiranga. Esse repertório é um repertório todo, totalmente sertanejo. Eles tocam poucas, eles tentam colocar coisas de música ah, gaúcha, mas ah, vamos chamar assim, de 60, 70% do repertório é um repertório sertanejo. Né? Tirando o Valdir, claro. Né? Que aí já faz uma fusão tal. Tem, tem construído esse trabalho de maneira muito bonita, né? Divulgando em, publicando livros, partituras, uh, discos. Né? Então.. Então,
0: de alguma forma, você acaba. É, o, o teu trabalho também. É também é relacionado a uma certa cultura que não é entendida como nativa
1: não tinha pensado sim. nesse aspecto mas sim. Né? sim
0: não é o Maracatu de Recife em Porto Alegre mas é, mas é, é o, cultura... um repertório sertanejo é. ali
1: é. Da... e aí peguei dois meninos Esse... que tocavam no Enarte que é o encontro de artes e tradições gaúchas que acontece em Santa Cruz em novembro que seria a, a final dos CTGs de dança, e aí você tem algumas categorias, né? então você tem a categoria de violão, você tem a, e aí você tem a categoria de viola, que a partir de 2000, ela, ela começa a ser inserida, 2010, eu acho, ela começa a ser inserida no, 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 no Enart, e aí começam a surgir alguns violeiros da, desses CTGs tocando viola. Alguns tocam com afinação natural, que a gente chama, que é a mesma afinação do violão, outros tocam com, com afinação cebolão. Mas está começando a se construir um repertório né de viola aqui do Rio Grande do Sul. Tem um...
0: Para os ouvintes é, leigos, que, aliás, que não são do Rio Grande do Sul, CTG é o Centro de Tradições de Gaúcha. Gaúcha, né? com toda uma... uma... Uma rede de CTGs, né, que se espalham não só pelo Brasil, mas pelo todo, mundo, é. né? muito, muito interessante o modo como ela vem se espalhando, é. né? como que a, que a viola vai sendo ressignificada
1: ela vai sendo, Então, é, é. Eu acho que esse é um processo que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, aí pegando o caso do Ângelo que o Ângelo usa, pelo menos na minha concepção, ele usa uma viola de uma maneira muito mais experimental e muito mais para complementar o trabalho dele como compositor como instrumentista ele, ele usa a técnica como ele é multiinstrumentista de cordofônicos vamos chamar assim então ele utiliza técnicas de outros instrumentos para viola e aí com isso também né estruturas harmônicas estruturas melódicas isso dá uma outra característica para viola dele né tem o Oli Júnior que eu acabei por um erro assim não entrevistando mas aí ele toca blues na viola ele chama que ele chama de milonga é blues né na viola, com slide Um trabalho lindíssimo também Vem batalhando há muito tempo com isso O próprio... Tem sempre...
0: ah.
1: Não, só para concluir Tem eu... se
0: popularizado mais esse tipo de, de, de Experimentação Porque a primeira vez que eu ouvi é, Foi o Almir Sater tocando com as Mulheres Negras Né? Na...
1: Atualmente, não, você fala? Não, já, hoje, hoje? Não, isso não, digo, não, 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 não. não digo, você fala dessas inovações com a viola hoje?
0: É, como é que isso... Cara, tá eu sou hoje, suspeito, assim. assim. Experimentações eu, com a viola.
1: Eu sou suspeito, assim, porque como eu toco o, o instrumento, pesquiso, sou um apaixonado pelo instrumento, pra mim a viola é o que tem hoje de efervescência na música brasileira. Tem de novidade hoje a nível musical, instrumental e instrumentista é na viola, pra mim. Porque é isso, você tem o Vignini tocando rock na viola, você tem o Marco Pires, Marcos Pires lá no, na Unila trabalhando com, com o repertório de música da fronteira na viola, você tem o Valdir fazendo as violas aqui no, 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 em Caxias, com um trabalho mais harmônico, assim, super bonito, você tem o Ivan trazendo um trabalho da viola de. de de dez cordas, onde amplia a textura Do instrumento Você tem o Adel Marco Verde né? é, Você tem o Adel Marco Verde No Nordeste, com um trabalho lindíssimo Com as violas nordestinas E assim, a galera está misturando pedal Está misturando técnicas né? a Tem o, o Fernando Sodré em Belo Horizonte, fazendo um trabalho lindíssimo Tocando MPB, e Jazz Na viola, né? postando direto Repertórios de Acho que ontem ele postou ele Tocando Frevo do Guiberto, Estava Estou estudando o Wave, do Tom Jobim, então acho que a viola para mim hoje é o que tem que estar tá mais efervescente, assim, né, de, de, uhum. da galera forçando o instrumento, melhorando muito a técnica do instrumento e a, o melhoramento da técnica, ele é associado também ao melhoramento do instrumento, né. Uhum. Porque daí o instrumento... ele o instrumento
0: mais confortável de tocar é, do, mas, que, porque, do
1: que era. É, começa, a gente começa a ter uma proliferação de luthiers de viola. Alguns luthiers especializados em viola. E, isso, e assim, eles vão testando, vão... Né, uma viola que em 2004, 2003, hoje na mão do, do, do luthier custaria 3 mil reais, que a gente achava um absurdo, hoje esse mesmo luthier vende essa viola dele por 15. Entendeu? Então, e são os baitos instrumentos, né? Afina em todos os casos, né? Tipo, é, muita afinação, né? Tem essa coisa das afinações também, né? Do instrumento, que é aquilo: você tá bom numa afinação, troca a afinação, você muda tudo, né? Muda a concepção do instrumento, muda então está é, muito efervescente assim, as coisas da viola você tem, o, o, tem um rapaz que, que estudou comigo em São Carlos pela pela, antropologia, pela sociologia né, pelas ciências sociais que é o Rainer Miranda ele passou num concurso na na federal do ah, como é que ele chama? agora eu esqueci é lá no Tocantins cara. Univasp chama Palio do São Francisco, se eu não me engano. E aí ele, ele tocava numa afinação e quando ele chegou lá ele tocou numa afinação que ele chama de realejo. Que é uma afinação de ressonância. Então é uma coisa maluca. Como assim? Ela é uma afinação em dó, cara. E aí ela fica, eu acho que é sol, dó, sol, mi, dó. Então. O, o, ele, ele toca e ela fica ressoando, fica reverberando aquele, as, as, as parasimpáticas, simpáticas ali, as simpáticas são reverberando, então dá um baita volume de som, assim ele toca de palheta, tem influência do, 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 do rock dos rocks escandinavos tá? um cara super maluco, assim ele faz um puta som diferente, super legal assim, né, agora se envolveu, voltou a cultura persa porque compreendeu que essas violas são semelhantes, tal, então Cada um vai traçando o seu caminho, assim. Mas está muito bonito, o cenário da viola está muito bonito, assim. A tecnologia, principalmente agora com a pandemia, a galera entrou muito para fazer. divulgar o seu trabalho online, então a escrita aumentou muito, a escrita para o instrumento, lives, uh, tem gente que ensina de graça, tem gente que ensina cobrando, então tem um monte de curso de viola, né? Tem pessoas desenvolvendo trabalhos lindíssimos de ensino virtual, assim, né? tanto gratuito quanto pago. Né? Então, tem coisas formações muito diferenciadas também. Eu queria destacar mudando uma outra...
0: bastante Mudando bastante esse cenário, é, é interessante de, de como você vem... Você no início da nossa conversa conversou sobre como que era esse processo de aprendizado, não aprendizado necessariamente, mas esse processo de se aproximar para entrevistar pessoas sim, da cultura sim. popular, né, e aprender instrumento naquela, nesses contextos geralmente é algo muito parecido com sim, isso, né? Sim, sim. É o, a, a coisa da confiança, sim. né? Do se aproximar, não é o, não é a lição bem definidinha, né? Mas é uma vivência, uma convivência com a pessoa e você está descrevendo uma mudança muito significativa né, nesse universo de como se ensina viola
1: caipira, né? é, a viola caipira. A viola tem esse salto, né? Porque ela sai da oralidade. É, eu ter compreendido isso é, junto com o André Moraes, que é um violeiro que está fazendo mestrado na USP em Ribeirão. E a gente tem compreendido. Ele, ele tem compreendido que ele está na pesquisa, né? Eu estou só de, no, no suporte assim que a viola ela sai da, da oralidade e ela passa direto para o virtual, né? Então, a escrita está sendo construída no virtual, por exemplo. Né? A gente tem uma, uma escrita de papel, mas basicamente hoje ela está sendo escrita no virtual, né? Com a disponibilização de partituras, de tablaturas, né? Que o virtual também nos remete, de alguma maneira, à oralidade, né? Você ficar olhando, memorizando, aí tem uns que colocam algum tipo de tablatura, outros não colocam, né? eles vão falando, ah, dedo 1 um na corda 3 na casa tal, então tem um pouco isso, assim. Uma coisa que eu queria destacar ainda, Rafa, sobre o meu trabalho, que eu acho que esse foi uma algumas pérolas que eu encontrei, é o senhor, o seu Tião Chavante, de, de Gravataí, que é um senhor que toca viola, ele está tá com 80 anos, ele toca viola desde os 20 Desde, desde os 16, assim que ele começou, e ele montou um centro. Desde 1983, ele tem uma associação é, de violeiros. Ele montou um galpão numa chácara que ele tinha para juntar os amigos para tocar viola. Então, você imagina que ia ter um galpão de 400 metros quadrados com mesas, um palquinho pequenininho para ele tocar viola com os amigos. Desde 1983 e o repertório dele é todo do Tião Carreiro que eu falei para ele mas o senhor, o senhor toca outras coisas não só toca voz grossa só aqui só, só entra a voz grossa a voz grossa é uma alusão ao ao, ao timbre do Tião Carreiro né que também se formou uma escola também para viola né por conta do pagode por conta da própria postura mesmo né e e esse foi o o senhor Tião Chavante que é o, o seu rock é, foi uma pérola assim encontrada, né? porque ele tem ele tem uma viola dinâmica da Del Vecchio, que ele conta a idade da viola com a idade da filha ele veio comprar um casal de viola e violão da Del Vecchio, dinâmico, aqui no Porto Alegre quando ele voltou para gravar tá? e a esposa falou, oh, a bolsa estourou, vamos voltar para Porto Alegre ele tem uma viola com ele há 50 anos e ele me mostra ele, eu tenho, ele me mostrou algumas fotos né que ele tinha, e é ele envelhecendo junto com a viola, assim e a viola vai mudando de cor porque vai, a madeira vai mudando, né e é lindíssimo Sim. cara, é lindíssimo, assim né? lindíssimo, ele tem vídeo, Daí hoje ele não tá tocando mais né? ele mais canta, assim, né e aí tem uma para mim, ali na, na, na tese tem uma coisa interessante desse processo dele, que é o processo de você desaprender a tocar Que o, 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 o corpo já não, não, não responde, né? E ele sabendo o quanto que ele tocava, isso desestimula ele e ele vai parando de tocar. E ele contando o processo dele de aprendizado, né? De que era isso, eu copiava as musiquinhas no rádio ou no livrinho, ia trabalhar e ia para o banheiro e ficava lendo aquilo para tocar a música à noite. Né? E ele tinha um parceiro que ele disse assim, a gente tocava todo dia. Todo dia, todo dia tinha alguma coisa. Hoje a gente ia no rádio, hoje a gente ia na festa de alguém, alguém convidava, a gente tocava todo dia. Então essa foi uma das coisas é, importantes que a gente encontrou na, na, na tese e muito provavelmente muitos dos violeiros que existem, passaram no Rio Grande do Sul estão registrados é, nessa associação porque ele registrava o nome das pessoas. Então sei lá, o fulano, to fulano tocou e aí ele punha as barrinhas de quantas músicas. Ele não registra que músicas eles estavam tocando. Mas ele tem um monte de caderninho com as datas. Que eles se reuniam na primeira e na terceira quinzena de cada mês, se não me engano. E aí ele registra quem se apresentou e quantas músicas tocou. É muito legal, cara. Isso é muito legal.
0: Cara, se, por, por, um, num período de quanto tempo?
1: Isso foi de 83 até a pandemia,
0: cara.
1: <risos> é, surreal. Que, coisa, foi, que
0: legal, né? É, é, é um tipo de relação tão forte né, com o instrumento, o repertório. É, é difícil de descrever, né? Você, você quando alguém se apresenta... Tem uma pasta... E se, e se vê se envelhecendo com o instrumento e, 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 e se colocando nesse cuidado de ter esse grau de registro, de, de cuidado no registro das... das
1: Não, e boa, e boa a violinha dele. Ele pôs a minha mão e deixou eu tocar boa a violinha. Boa, macia, fácil de tocar, tido, bonito e o E ele tem aquela coisa, sabe? você já viu Antigamente tinha aquelas pastas de vinil que quando você colocava o vinil no saquinho, você já chegou a ver isso? Eu só tinha visto em sebo de vinil isso. Aí ele abriu, ele trouxe duas ou três pastas que nessa entrevista o neto dele estava junto. Quando eu fiz a entrevista com ele, o neto estava junto. E o neto também não sabia muita coisa, né? Que também tem essa colaboração da nossa pesquisa que às vezes acontece, né? As pessoas acabam descobrindo um ente, um parente, um amigo... Porque está junto da pesquisa, ou porque ele se divulga na pesquisa, né? E ele tinha discos ali que eu só tinha ouvido falar, eu sabia que existia o disco, sabia das gravações, mas eu nunca tinha visto o disco fisicamente assim. E super bem conservado. No plastiquinho, bonitinho. Né? Ele, ah, tem Esse aqui é uma parte da minha coleção, tem uma outra lá, mas a mulher não quer que mexa, fica lá no depósito e tal. Um monte, um monte, um monte. Então, esse foi uma, uma das coisas legais assim, da pesquisa também. Que agora eu estou esperando a minha segunda dose, que eu quero voltar lá para falar com ele. Se Deus quiser, em começo de outubro, eu vou lá encontrar o seu John Rock. John Chavante.
0: Que demais. Mas, é, Renato, tu, tu tá oferecendo um, tá, um, um curso agora né, pra, sobre a história social da, da, da viola, né? E... É, que, que bom poder ter esse tipo de registro Que bom poder é, ter espaço Para compartilhar né, esse, Todo esse conhecimento Que você acumulando ao longo de tantos, tanto tempo Como é que Qual a ideia assim por trás Como é que
1: <risos> Rapaz, é assim, né, por conta da pandemia as coisas pararam, né, e aí eu, eu fiquei refletindo muito de que maneira que eu podia colaborar com tudo isso, não só com a pandemia, né, mas assim, com toda essa experiência, né, ah, que eu tenho, e, e minha experiência de pesquisa, minha, minha experiência como, como ser humano mesmo, né, o que, que eu podia fazer, né. E aí eu matutando aqui, eu pensei, cara, eu não... Tipo, como instrumentista, eu acho muito difícil eu conseguir fazer uma colaboração com a viola, né? Mesmo tendo um ouvido crítico para a viola e tal, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu posso fazer e eu gosto. Que é trabalhar com as coisas de documentação do instrumento, né? Da historiografia do instrumento. Então eu montei esse curso na intenção de... É, que, assim, existe um senso comum sobre a história do instrumento. Né, que é isso, ah, ele vem com os jesuítas ah, foram os tropeiros ah, ah o, o Cornélio Pires fez as primeiras gravações tal. e a minha ideia é que eu, tô, assim, eu comecei como pesquisador e como acadêmico, eu comecei a sentir que estava rolando uma hegemonia nesse discurso de alguns pares, eu falei cara, isso aqui não vai dar certo lá na frente entendeu, porque eu, 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 as coisas não funcionam muito assim, né, a história até a gente está no processo de, de, de de ressignificação da humanidade, né, com as próprias questões de gênero, de, do, do feminismo e tal, né, a viola também está sendo, a, a viola, o repertório de viola está sendo reavaliado também dentro dessas perspectivas, e a ideia foi oferecer esse curso mostrando quem são os pesquisadores, né, quem que registrou, onde é que está, então a ideia é assim, ó, tipo, uh, eu fiz esse trabalho, né? tá aqui, eu apresento para vocês a historiografia social, mas se você quiser se aprofundar mais, a referência é essa aqui. Então é o um livro tal, é o um fulano de tal, ele tem essa perspectiva, esse... Então a ideia do curso é, é, é nesse sentido, né, eu vou fazendo desde o comecinho lá de Portugal, como é que ela chega no Brasil, daí eu apresento esse documento, vou apresentando um monte de documentação dos dos jesuítas, as, as iconografias, o registro dos viajantes do século XIX, uh, que falam da viola, aí depois as gravações, e como é que isso, de alguma maneira, está associado às questões da própria história, da história da música, da economia né, brasileira quando eu mencionei ali para você do, 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 das agroindústrias né, e, esse, e esse sertanejo que explode nesse período com os rodeios isso é, faz parte de um contexto né, que a música tá de uma cultura querendo se reafirmar que a cultura que a, que a música também participa e a viola de uma maneira participa né, seja ela dentro ou sendo fora né, dentro desse repertório então a ideia do curso é esse são quatro encontros de mais ou menos duas horas duas horas e meia, eu tô pensando em ampliar isso, eu tô pensando em talvez fazer em seis encontros, porque fica muita coisa de fora, em especial as audições, né? E, e poder mostrar também isso, outros tipos de viola, outros tipos de repertório, né? É, tentar desconstruir os endeusamentos, assim, né? Então, Esse é o caso do John Carreiro, o caso do, do, do próprio Tonico Tinoco tal. É, mas apresentar outros repertórios, por exemplo, tem uma coisa interessante que é o uso da viola no, nos festivais. É, os grandes festivais. Os, os festivais não, da não, não, não. Não que no Grande Sul. Nos festivais de música do Brasil. Né, do do... Sim, mas esse festival da
0: canção <risos> da, é,
1: que, que. Isso, é exatamente. Você tem Rio, o ponteio, é tocado na viola. Com o, o ponteio é com o, com o Edu Lobo Edu e Lobo. o Trio Novo. O Disparada é, ou é o contrário, o, dispara, o, o Ponteio é com o Quarteto, se eu não me engano, e o Disparada é com o, com o Trio Novo. E quem está tocando a viola é o Heraldo do Monte. Hum. Então, naquela fusão do, 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 da Tropicália, por exemplo, no pós-Tropicália, o Rogério duprat faz um arranjo de músicas sertanejas, naquela pegada da, da Tropicália. Pela ródia, por exemplo. Então são questões que, tipo, que a galera desconhece, né? O é, Tio um Carreiro grava com sintetizadores, por exemplo, né? Tem um disco inteirinho que ele tá gravando com sintetizadores, né? E ao mesmo tempo, poder voltar esse repertório, né? Eu montando o curso, eu fui reouvir novamente Tonic Tino, que, assim, é fantástico, né? É fantástico, é fantástico o quanto os caras eram afinados, o quanto de energia tem ali, né? naquela dupla. Assim, né? Então também tem esse período. Assim, né? é, eu... Teve muita... Só, só para concluir, Rafa, está tendo muita... As pessoas estão voltando ao repertório, né? questionando algumas pesquisas. Né? Então o Saulo Dias faz um trabalho... Sobre a mão direita de Ita, do Itapuã, que é um dos caras que colabora para fazer o pagode de viola. Então, a gente usava isso como um, um ritmo que chamava se chamava Preto, e o maestro do Itapuã fala, não, isso aí não é Cipó Preto, isso é uma rumba que eu aprendi em Londrina, com, no, 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 na década de 1950 e pouco. Tal, né? Tem um outro rapaz, que é um trabalho que ele chama Jazz Rural, que ele se inspira num trabalho de uma menina, que eu acho Janaína, se eu não me engano, esqueci o sobrenome dela, que ele vai questionar o, o, o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade não fala da influência negra na construção da, 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 música, da música caipira, por exemplo. Então tem uma série de discussões aí que estão sendo feitas, né, principalmente agora, né, no repertório, quando a gente, no meu caso, que trabalha com ensino, né, ensino musical, ensino de viola, como é que a gente vai trabalhar um repertório de viola clássico é, sobre essas novas questões do feminino, por exemplo? Acabou né? com a, a, a Tereza, que é um, um clássico, ela é um feminicídio. O pagode de Brasília, ele ele ele, ele menciona que a mulher namoradeira ele passa o couro e manda embora. E aí, a gente vai continuar cantando isso? Né? Então, então, são essas questões que... Que vão formigando e a gente tem que a minha maneira de colaborar com a discussão para viola assim foi isso que eu encontrei tá tá rolando tá, tá super legal assim a galera curtiu bastante não, eu tô
0: super curioso já e eu, eu, eu fico pensando que que claramente não é um curso só para quem toca viola né? mas é sobretudo uma eu tenho insistido isso muito com os meus alunos também do quanto é... do quanto pesquisar a música pesquisar o modo como as pessoas consomem produzem música explica o Brasil de uma outra de uma forma, outra forma.
1: De uma outra né? forma.
0: uma coisa é você ter a, a história política né bom Marechal deodoro proclamou aqui né o, Fernando Henrique, que foi presidente e tal. Beleza, isso, isso explica muito do país, né? Entender os ciclos econômicos, entender tudo. Claro que isso explica muito do país, mas tem certas coisas que você só consegue, ou, ou você tem um ponto muito privilegiado para ver, Não. que é a partir da música, né? Olhando, olhando como as pessoas se relacionam com música e como essas práticas musicais circulam, né, e, de, e tanto da história do Brasil, você já, é, já ilustrou sim. só nesse papo aqui, né? então, mais do que... Claro que, que o teu recorte sim, é a viola, né? então é. o nome do curso tem a ver com a viola, mas ele necessariamente é mais do que isso, né? ele é uma forma de olhar o Brasil é, Através
1: desse. tendo, tendo é, a viola, a ideia é. E assim, uma das coisas que eu que eu pensei também. Nesse, quando eu comecei a pensar esse curso, eu achei que o, o samba seria um bom contador da história brasileira. E aí, montando o curso, eu falei, cara, o samba não dá para ele contar só porque ele só pode contar a história do século XX. Então, ele é um bom contador junto com a viola. Eles são bom, bons contadores e cantadores do século XX. Só que a viola, ela canta antes. Ela vem cantando antes, né? É que a gente, infelizmente, a gente não tem esse repertório, né? Porque é um repertório oral, né? Então, o próprio padre Maurício tem uma o Padre José Maurício tem uma história de, de tocar viola, de ensinar as pessoas a tocarem viola, né? Tem uma violinha, né? Na, 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 na casinha ali do... Na casinha paroquial dele e tal. Então são essas, são essas questões, né, Rafa? E, e, e voltando para o ensino da viola, assim, é, tá, tá bem interessante essa relação com a tecnologia. Assim. Muito, muito, muito interessante mesmo. Assim. Porque ela continua, de alguma maneira, ainda sendo um instrumento oral. Ela está sendo... Agora a gente está fazendo um trabalho de escrita. Então, Domingo de Salve, que é um, um, um violeiro de Brasília, tem feito um trabalho muito lindo, que é de transcrição de algumas obras de compositores, de alguns discos. Então, de alguma maneira, isso registra em partitura né, o, o trabalho de alguns compositores. É lógico que o trabalho dele é um trabalho ercúrio, né, porque tem muita coisa para ser registrada, né, em especial desses violeiros tradicionais, né, de meados do século XX Então mas é uma coisa bem, bem interessante, né? E essa parte da historiografia, eu como pesquisador, é isso. Dá para a gente fazer um monte né, de analogias, de hipóteses, construção de hipóteses, né? Desse reavivamento da viola, só retomada da viola, por exemplo, do sertanejo universitário no primeiro momento e agora o seu abandono, né? Uh, o próprio abandono daquele né, período dos tons de chororó porque eles não tocam viola, né? Eles tocam, mas eles não se apresentam com viola, nem nos seus discos, nem nem quando eles vão para para mídia, né? É muito raro eles aparecerem com viola, né? Então a própria relação do que que é esse tipo é sertanejo de raiz, o que, que é que é esse pessoal do do do, 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 do do Almiro, tem uma, uma série de outros violeiros, né, que também está muito associado a um processo de globalização dos anos 80, ali, que tem aquele rock brasileiro, que não trazia nada do, 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 do nada do nacional, né, era um, um, um copia e cola em português do, do, do que estava vindo de fora, né, até chegar ao School Science, né, quando a gente ouve Barão, quando a gente ouve Paralamas, né? todas essas bandas dos anos 80, início dos anos 90, não, esses caras não, não traziam nada de elementos é, da cultura brasileira, né? Musical, assim, tirando a, a parte da poesia, né? Então, isso também é uma característica musicalmente que a gente pode, pode trabalhar, né? Pode questionar e tal. Eu gosto muito disso porque, assim, né, Eu nunca fui um bom aluno, né? Mas a escola tradicional sempre foi uma coisa muito... A partir do sexto, quinto, sexto ano, para mim, foi, sempre foi muito difícil me manter na escola. E eu voltei a estudar pela música. Né? Então, tudo isso que eu estou te contando, não é que eu aprendi na escola, eu aprendi pela música. Né? Eu aprendi pela música e aprendi ouvindo a Rádio Cultura de São Paulo, que é a minha grande escola. assim, Porque eu ouvia os caras, ouvia... O, 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 o disco ou ouvir o programa e falar assim, de onde vem esse cara? Qual que é? Então, onde é que ele está? Que cidade que é? Que período que é a história? Né? Que os programas especiais, né, também, né? De uma época que era isso, era enciclopédia, né, o... O meu aparelho ficava aqui em cima, assim, né, então tinha uma escrivaninha aqui e meu aparelho ficava na altura da mão, então eu ia mexer com ele, eu escrevia com uma mão e mexia com a outra, assim, ao contrário, com a direita, né, então volume, pausa, gravava os programas para ouvir depois, aí ia na, no livrinho, minha irmã já tinha um acervo, eu pegava os livros dela ela brigava comigo, porque eu pegava para estudar, né e aí nessa história eu fui começando a ler, né cara? fui, ler, fui lendo, fui, fui atrás fui ler as folcloristas, depois fui ler Darcy Ribeiro, aí fui ler os alguns clássicos aí da, 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 de, de discussões da cultura paulista, né? da cultura brasileira acho tipo que o Sérgio Buarque o né, grande seis aulas, essas coisas. Mas tudo pela música. Tudo pela música. Tudo com curiosidade musical e para tentar entender essas coisas. Né?
0: Uhum. E o cujo, de certa forma, é um é esses tantos anos de experiência, é. de, de, de acúmulo, né, de discussão e de leitura condensados.
1: Sim, sim.
0: Quatro encontros, seis encontros, né? Já dando.
1: Isso. Dando o caminho Mas das também pedras, o mais importante né? do pra, curso é divulgar é o, 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 os trabalhos, né? São trabalhos densos, né? Mas para quem gosta, para quem tá aí no meio de uma pandemia, né? Não o quê tal. Aí lê uma tese, lê um trabalho de um, lê o um trabalho uhum. de outro. Tem os clássicos que eu aponto, né? Que é esse da Travassos, o da Rosa Nepomuceno, né? da Elisabeth Travasso do Elizabeth Rio, Travasse, tem o do Romildo Santana, a moda é viola, viola, né? o, o trabalho do Roberto Correia, de Pontiar Viola, também é importante, o trabalho do Ivan, agora o último da tese dele, também é um trabalho importante. Mas tem muita pesquisa, né? Cara? aumentou muito a pesquisa. Uhum. Né? É, é isso, assim. Mas a ideia é que o pessoal tenha contato com esse, com esse, com esse material. Eu faço um drive, disponibilizo esse drive, o pessoal entra lá, baixa, lê, questiona, pergunta, eu cito, né? Porque, assim, como você pode observar na nossa conversa, eu faço questão de dizer que eu não, eu não sou o crânio da coisa, né? tipo, Tem referência, fulano disse isso, beltrano disse aquilo, eu acho que isso faz parte da minha ética profissional mesmo, né? O que são reflexões minhas, eu digo, olha, a minha hipótese é isso, o que eu entendo é isso.
0: Que legal. É, nada como ter uma, uma, um curso com um pesquisador, de verdade. Ô, Renatão, deixa eu te perguntar, deixa eu te é, pedir, eu te fiz o pedido sim. covarde que eu faço para todos os meus convidados, que uhum. é escolher cinco músicas, você você escolheu é, eu pedi pra você escolher cinco álbuns nesse caso né porque acho que dentro da cultura da, da, da viola caipira é, é preciso é, mergulhar uhum. um pouco mais né conhecer certos trabalhos mais significativos né para para a gente entender essa evolução da, da
1: Uh, da música Caipira ah, Eu escolhi, eu escolhi cinco da, da, Os meus, um meus cinco prediletos assim, Que me tocaram mais assim, não, não... Lógico que tem viola ah, Mas não bom. são especificamente viola assim. Eu escolhi o Eu anotei aqui pra não esquecer Legal. Pra mim um disco que me marcou muito é o Dança das Cabeças Do Egberto com o Naná para mim esse disco Foi um disco muito significativo assim. Eu tive a experiência De em 2003 assistir o um show Deles no Sesc Vila Mariana uma história fantástica, assim, porque eu, eu fiquei sabendo que ia ter o disco, e tipo, amanheci no Sesc V. Mariana, assim, e a mulher falou, não, mas não está vendendo ingresso E eu, quando que é? era? lá tal dia, que horas? <risos> e aí briguei em casa, que eu precisava sair para buscar o um ingresso, aquelas coisas tal. E aí eu peguei um lugar já, que não era o lugar que eu queria, né, e aí briguei com a mocinha lá, que disse, não, você não pode sentar na escada, eu falei, ó, oh, moça, você está aqui, eu não saio não, então senta ali naquela cadeira ali que era a cadeira de pra cadeirante ou pra obesa, aí eu fiquei bem na frente assim, e foi espetacular assim, porque eu tava bem embaixo assim, na primeira, segunda fileira, e aí quando eles terminavam de tocar, vinha aquele volume assim, e eu falei, cara, é isso, é isso então esse é um disco bem importante para mim, eu tenho ele já tive dois acabei vendendo num outro período mas eu tenho um que que tá tem vinil e tem CD né? Tanto que eu gosto desse disco O outro que eu acho que é um disco importante Que eu também gosto muito Que é o Amir Satri Instrumental 1 Esse é um disco que, esse sim eu recomendo Bastante Que é um disco ainda gravado De uma maneira mais artesanal Então para quem tem a possibilidade De ouvir num bom disco, num bom fone Vai ouvir coisas bastante interessantes De timbre, de sonoridade Mesmo dos instrumentistas Tocando os instrumentos assim, Que é bem bonito é, que ele tem nesse disco Ele tem aquela música Luzeiro Que foi a abertura do Globo Rural durante muitos anos né? Que é um clássico Para viola assim uh, Eu separei o Paisagens Do Ivan Vilela Que é um disco lindo Também, lindíssimo <risos> Uh, também que traz uma outra concepção né, para o instrumento muito bem feito, muito bem arranjado é um disco que ele fica muitos anos trabalhando né, para lançar esse disco eu separei um disco que me acompanhou durante muitos anos assim, que eu conheço ele de cabo a rabo que é o Grande Encontro 1 que para mim é um clássico mas é um disco muito bonito assim, com, também com repertórios mais uh mais conhecidos, mas também tem muita coisa do lado B desses artistas, né? tem, o próprio, tem coisas deles do lado B, mas tem o Vital Farias. Né? Uh, posso fazer mais dois? que eu faço seis discos. <risos> eu ia ficar aqui a tarde de, de disco. Uh, eu gosto muito do Redemoinho, do Paulo Freire, que não é o educador, é o violeiro, que ele toca com percussão, violoncelo e, e viola que eu acho que é um timbre fantástico fica assim, é lindíssimo o Redemoinho do Paulo é maravilhoso assim. e agora eu lembrei agora, falando do Grande Encontro um outro disco que eu sou apaixonado é o Cantoria 1 que é o Elomaro é, que é o Elomaro, Vital Farias Elomar. o Xangai e o Geraldo Azevedo que é um descasso assim, um descasso ah. também gravado na Bahia em 84
0: isso é uma pedrada
1: Acho que são esses, Rafa. Tem muito mais. Assim, a gente vai falando, legal, tem tá? muito mais, assim, né?
0: Gostei. Faz, faz, tá sendo muito legal essa, essa é legal. Os, <risos> as escolhas dos amigos. Porque tem, você é, fala assim, é. cara, por que, que eu parei de ouvir esse disco?
1: Então, é. por último, Rafa, <risos> ouve o um ensaio que... do Tonic Tinop. Eu vou eu não vou lembrar que ano que é, cara. Eu hum. acho que é de. Acho que é 75, cara. 78 mas é um pre... o programa ensaio, que eu sou ah, fãs arte aprendi muito, cultura. é ah. lindíssimo esse... eu adoro o Faro ah, ué, é fantástico assim. e... hum,
0: é um programa assim é, é, é. que seria da história né, da música popular no Brasil é muito difícil pensar os... é. sem esse programa que é uma das né, minhas
1: grandes TV preocupações quando eles falam na, na privatização da TV Cultura e da Rádio Cultura, né, que é o acervo se privatizar, tudo bem, você vai privatizar, mas uhum. o acervo tem que virar público, para o público, e aí se algum lugar ele consiga manter isso né, também. né? Porque isso, só o programa ensaio, só o programa da Inesita uhum. já dá um monte de material de pesquisa, né? Um monte, um monte, um monte. Um uhum. Monte, um monte. Vamos
0: beber nisso por Bom. muitas gerações ainda, né? Renato, cara. Não tenho como te agradecer o suficiente. É, é, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? enfim.
1: Sim, é, o... para me encontrar, isso, é, né? Renato Pedro, se quiser encontrar meus trabalhos ou na Unicamp ou na, na, na URBS, é Renato Cardinale Pedro, o autor. Você vai achar a dissertação e a tese. É, no Instagram eu estou como arroba Renato Pedro Viola, se eu não me engano. E no Facebook é Renato Pedro Mas é, é bem fácil de me achar assim Porque eu sou uma pessoa pública Então é só você colocar né? Só você colocar na URGS ou na Unicamp Ou na UFSCar que você vai me achar Tem alguma coisa minha publicada aí Que tem meu e-mail e tal E fique à vontade para entrar em contato Eu sou super Adoro fazer esses contatos assim Quem me procura, não me negligencio Não é do meu feitio O que eu tenho é para oferecer o que eu construí dentro desse processo foi, é lógico, com muito esforço, com um apoio familiar, mas também veio tudo da, do, da universidade pública, dos espaços públicos que eu frequentei, e é, e, é, e é do público pro público, com o público, que é a minha ética de vida. Assim. Então, entre em contato, que tiver, que tiver ao meu alcance, é e a gente dá um jeito de, de resolver. Eu, é nada, eu, que muito agradeço. A generosidade, é um prazer. É sabe que eu sou fã do seu trabalho, sou fã da sua pessoa e se Deus quiser a gente vai poder se encontrar muito mais aí para trocar figurinhas. É um grande admirador. Eu gosto muito de conversar contigo, que eu sempre saio com a cabeça cheia de ideias e, e muito acolhido assim em todos os aspectos. Muito obrigado, viu?
0: Que bom que é recíproco. <risos> muito obrigado de novo,
1: cara. Tá, obrigado, um grande filho. abraço. Um abração para ti e um abração para a família e para vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Saúde para todos nós. todos nós.
0: Bom, pessoal, essa foi minha conversa com o Renato Pedro. Se você chegou até aqui, tenho certeza que é porque está ainda abismado com a quantidade de informações que a gente pode pensar sobre a realidade brasileira a partir de um instrumento, né? É, foi o que eu disse para vocês, que ia ser muito interessante e eu nunca botei vocês em fria. Então, é, tenho certeza que curtiram muito essa conversa com o Renato Pedro. E se você curtiu essa conversa com o Renato Pedro, tenho certeza que você vai gostar também da conversa que eu tive com a Jaqueline Marx, que é uma pesquisadora. É, que pesquisou o universo das duplas sertanejas, como é que elas aprendem música e como é que elas aprendem, como é que elas se tornam é, duplas, digamos assim. Né? É, também um, uma, uma conversa interessantíssima que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bem, se, se recomendo novamente que dê uma olhada nas notas do podcast. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre o trabalho do, do Renato, como encontrar ele pelas redes sociais e também é, os links para você que está interessado em é, fazer o curso que ele está começando a oferecer agora. Bem, hum, muito obrigado por acompanhar o trabalho aqui. É um prazer imenso poder estar tá conseguindo criar essa comunidade de pessoas em torno Dessa coisa tão maravilhosa e tão interessante que é a música, tá bem? Um grande abraço, um abraço enorme para todo mundo e mantenham-se sempre curiosos. <música>